0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez. Soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas, y es para mí un gusto estar contigo como cada jueves. Muchas gracias por tu escucha activa, por tu escucha leal, por sintonizar Radio Tecnológico de Celaya. Gracias por estar aquí en el 89.9 de FM ...a través de tu celular... ...de la radio de tu auto... ...o si eres uno de los afortunados... ...afortunadas que todavía tienen... ...una radio en casa... ...y la puedes sintonizar... ...y escuchar ese sonido... ...cuando estás... Eh, ...moviendo la... la perilla... Eh, ...para poder... Eh, ...sintonizar bien la frecuencia... ...eso es... Eh, ...bueno, es algo que yo... ...pude hacer... ...hasta hace algún tiempo... No sé por qué ya no tengo un radio así y bueno, era un placer para mí poder encontrar la frecuencia de mi, de mi programa, de lo que quería escuchar o de lo que no quería escuchar, pero de alguna manera me quedaba escuchando para criticarlo <ríe> o para sentirme acompañada. Y bueno, espero que estés teniendo una excelente mañana y que pues lo que tengo hoy para ti eh, sea de tu agrado, te ayude en tu maternidad, en tu paternidad o también eh, si no eres mamá ni papá eh, o hace tiempo que piensas que ya no lo eres porque tus hijos ya crecieron y a lo mejor tienes nietos, no lo sé, o decidiste nunca tener hijos y o no se te dio la oportunidad, no lo sé pero bueno, este programa en realidad sí está encaminado a la maternidad, a la paternidad, ha tenido varias transformaciones y, y bueno, en realidad está, estoy consciente de que me están escuchando muchas personas y que no se apaga la radio solamente porque no eres mamá o no eres papá. Bueno, pero pues este programa se llama Palabra de Mamá y sí está encaminado a… Um, a hacer conciencia, a invitar, a invitar a la reflexión sobre todo. Nunca he querido aleccionar a nadie ni decir cómo hacer las cosas, porque todos tenemos la capacidad de discernir y de decidir. Pero sí creo que la información, el conocimiento es una eh, pues es, es una, sí es una herramienta, sí es una ventaja, es eh, un recurso que nos puede ayudar a, a estar mejor. Y bueno, el día de hoy traje un traigo para ti un libro y una autora que, eh, que me parece interesante. Es, es una autora contemporánea, está viva, está vigente, está al alcance de todos a través de Twitter, por ejemplo. Y bueno, tiene varios libros y ha hecho presentaciones. Y la traigo hoy a palabra de mamá porque... Algo que defiendo en el programa es siempre que todas las voces cuentan. Y, y hoy en especial quiero decir, cuando digo que todas las voces cuentan, hago especial eh, reflexión o tomo conciencia de que todas las voces son muchas voces. Tenemos muchas voces, muchas maneras de hablar, muchas maneras de hacer las cosas, muchas creencias, muchas maneras de de expresar lo que está en nuestro interior, de poner en palabras la propia experiencia y la de los demás y lo que queremos transmitir a los hijos y lo que queremos transmitir a los hijos que no hagan <risa> y la forma en que a veces los lastimamos y cómo también los alentamos. Y bueno, son muchas voces y hay muchas mamás, hay muchos tipos de mamás, muchos tipos de papás eh, muchas personas en este mundo que transmiten a sus hijos y también después a sus nietos eh, y hasta a sus bisnietos, eh, pues muchas formas de ver el mundo de acuerdo a la propia experiencia y por eso traigo hoy a palabra de mamá a esta autora, se llama, su nombre es eh, Yasnaya, Yasnaya Elena, ágil <ríe> y bueno, quiero leerte un poquito lo que encontré sobre ella en internet. Eh, yo no he tenido el gusto de, de conocerla, sin embargo, una persona cercana de mi familia sí ha ido a la presentación de un libro con ella, y bueno, por eso la, la conozco y me llamó la atención su, su trabajo para poderlo presentar aquí en Palabra de Mamá. Eh, ustedes saben que Radio Tecnológico de Celaya es una radio cultural, no recibimos pago ni, ni tengo um, ningún convenio, así que no hay ningún interés económico eh, en ese sentido pero y por eso me permito leer muchas veces hasta capítulos enteros de algunos libros que presento para ti, porque siempre doy todas las referencias y es no con fines de lucro, sino porque pienso que podemos echar mano de lo que la gente que se dedica a escribir y que generosamente se sienta y hace a un lado el resto de su vida para poder poner en palabras lo que nos puede ayudar o lo que ha encontrado, pues siempre lo he honrado y por eso lo traigo a, a, a aquí a Palabra de Mamá en Radio Tecnológico de Celaya. Bueno, Yasna, Yasnaya Aguilar Gil, así se escribe su nombre: Yasnaya con Y. De hecho, es Yasnaya, Yasnaya, perdón tiene acento en la primera A, Yasnaya Elena Aguilar-Gil, eh, es escritora, lingüista, traductora, investigadora y activista Ayug, o sea, mije. Está licenciada en lengua y literaturas hispánicas, cursó la maestría en lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM de Mexiqui, de MECSICI, UNAM. Su trabajo se centra en el estudio y difusión de la diversidad lingüística, así como de lenguas originarias en riesgo de desaparición en México. Ha colaborado en diversos proyectos sobre divulgación de la diversidad lingüística, desarrollo de contenidos gramaticales para materiales educativos en lenguas indígenas y proyectos de documentación y atención a lenguas en riesgo de desaparición. Y es por eso que la traigo a Palabra de Mamá, porque eh, precisamente porque el nombre del programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan, me salta um, una especie de punzada en el corazón de pensar que algunas lenguas estén en riesgo de desaparición y me llena de, me conmueve mucho y me llena de orgullo que haya personas eh, que se dediquen a salvar las lenguas originarias, porque las lenguas originarias eh, pues son transmitidas a los hijos por los padres y las madres y por eso es que tiene todo el sentido para mí traer este tema a palabra de mamá el día de hoy y de la mano de Jasna Yalena eh, Aguilar Gil. Eh, ella ha colaborado en Letras Libres y Nexos Forma parte del colectivo Colmix, colectivo de jóvenes mijes, que realiza actividades de investigación y difusión de la lengua, historia y cultura mije. Colabora con la Biblioteca de Investigación Juan de Córdoba en Oaxaca y escribe el blog Ayug en este país. Así, bueno, eh, ¿cómo pueden encontrar eh, eh, hashtag Ayug? Eh, lo voy a deletrear, es a mayúscula Y u u j k en eh, pues la revista Este País y bueno, esto es lo que puedo decir esta, esta información eh, la estoy leyendo de una página que encontré en internet de la enciclopedia de la literatura en México la puedes encontrar como en lem.mx y bueno, el libro que traigo hoy eh, para ti se llama a manifiesto sobre la diversidad lingüística esta eh, es una compilación de lo que ha escrito Yasnaya, de algunos eh, artículos y comentarios que ha hecho también hasta en redes sociales. Y los compiladores son Ana Aguilar Guevara, Julia Bravo Varela, Gustavo Garrio Baidillo, Valentina Cuaresma Rodríguez y está este, este editado por Almadía y Bookmate. Y bueno, este libro lo presenta Federico Navarrete. Y lo que dice Navarrete sobre este Federico Navarrete sobre este libro es lo siguiente. Leer los artículos de Yasna y Aguilar reunidos en este volumen, así como los múltiples comentarios en redes sociales que los acompañan y enriquecen, es un placer que recomiendo de todo corazón a las lectoras y lectores. A lo largo de estos textos, tan amenos como refrescantes, queda claro que Yasna y Aguilar ha sido capaz de ver más allá de las imposiciones y de la violencia impulsada por su profunda pasión por las lenguas, por la lingüística, por la literatura, para rebasar los confines de su nativo Ayuk y de su aprendido español. Basta acercarse a los idiomas más hablados del mundo, como el ruso, pero también a las incontables lenguas indígenas que en todo el planeta se encuentran marginadas, amenazadas y a veces al borde de la desaparición. Era su uso sin en su uso sin pretensiones del llano dialecto mexicano del castellano destaca la generosidad constante de su estilo, su humor y sinceridad que le permite construir una defensa tan apasionada como razonable tan rigurosa como amena, del valor de las lenguas indígenas, de la pluralidad cultural, de la vitalidad de las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Esta claridad da mayor fuerza también a sus denuncias contra la discriminación lingüística, contra el menosprecio a las lenguas indígenas y contra la prepotencia de los defensores del español como lengua nacional. Escrito a lo largo de una década, este libro está destinado a ser un exponente de un auténtico florecer y renacimiento del pensamiento contemporáneo hablante de lenguas indígenas. Y por eso está aquí hoy en Palabra de Mamá una servidora Cristina Pacheco Sánchez. Lo trae para ustedes porque defender las lenguas indígenas, defender las lenguas originarias es defender la palabra de muchas mamás y muchos papás. Eh, no solo los que están ahora vivos, sino los que están antes de nosotros. Al final somos la suma, el resultado pues, de nuestros antepasados, eh, familiares y como comunidad. Y si vamos desapareciendo las lenguas, pues vamos desapareciendo toda la cosmovisión de una cultura y la palabra de una mamá y de un papá, yo lo quiero ver así, y así te invito el día de hoy, querido Radio Escucha, a que veas la desesperación de algunas lenguas como si pudieras desaparecer como si tu madre o tu padre se quedara sin voz, o como tú como papá o como papá te quedara sin voz y no se pudiera escuchar más, y entonces tus hijos solamente pudieran escuchar las voces de otros. Como mamás y papás queremos que nuestros hijos tengan esta capacidad de discernimiento, de escuchar a muchos para poder enriquecer su mundo. Pero estoy segura de que nadie querría que solamente escucharan las voces de otros y la nuestra no. Que apagaran nuestras voces es algo muy, muy peligroso. Lo sabemos por la historia y lo sabemos porque además la manera en que se han apagado las voces de las personas es a través de la violencia y todos podemos ejercer esta violencia para apagar las voces de los demás y muchas veces no nos damos cuenta cuando marginamos, cuando discriminamos de manera negativa y también cuando desde una ignorancia culpable no nos atrevemos a conocer o no tomamos la responsabilidad de sumar y de saber que pues hay otras voces y apagar la voz de una madre, de un padre o de una abuela o de un abuelo me parece algo eh, muy violento y además peligroso para todos. Así que bueno, voy a compartirte el día de hoy eh, pues estos, al, algunos artículos de Jasna ya eh, comp, eh, comp, eh, compilados en este libro a manifiesto sobre la diversidad lingüística y, bueno, el prólogo es de Federico Navarrete Linares. Eh, y, bueno, lo que te quiero compartir hoy, o lo que voy a comenzar a leer, es sobre los, se llama, ser o no ser bilingüismos. Y, bueno, estas son las palabras de Yasnaya Elena Aguilar Gil. En mi pueblo y en toda la región, recuerdo que había dos tipos de escuelas primarias, las de educación formal, entre comillas, y, perdón, en las que todas las materias se enseñaban en español, y las escuelas bilingües, entre comillas, en las que se impartían clases de ayurk, solo mientras los alumnos aprendíamos español. El trato oficial hacia este segundo tipo de escuelas era, por decirlo de algún modo, peculiar. Los padres de familia en general pensaban que debían evitar enviar a sus hijos a las escuelas bilingües, pues se decía que recibían una educación de menor calidad. Estas escuelas tenían instalaciones más precarias y los profesores bilingües recibían un salario mucho más bajo en comparación con los profesores del sistema formal, entre comillas, que solo impartían clase en una lengua, el español. Esto a pesar de que la mayoría de los niños hablábamos ayuk como lengua materna. Sobra decir que los profesores bilingües intentaban cambiar el sistema formal en cuanto era posible. Se entendía que la palabra bilingüe tenía una connotación negativa, opuesta a lo formal. Durante el primer viaje que hice a la Ciudad de México, cuando ya había aprendido a leer en español, me di cuenta de que, infiriendo información de varios anuncios y de ciertas conversaciones, existían escuelas bilingües también pero que las personas trataban de enviar a sus hijos a esas escuelas y que los profesores de estas escuelas ganaban un mejor salario. Las secretarias bilingües eran más apreciadas que las monolingües y me di cuenta de que en general la misma palabra bilingüe tenía una connotación positiva. Y como les había dicho, por un instante pensé, al igual que pensaba en este entonces mi hermana menor, que en la Ciudad de México, además de español, la mayoría de los habitantes también hablaban náhuatl y que lo tendrían en muy buena estima. Pronto me explicaron que no, que bilingüe significa poder manejar dos lenguas, inglés y español, en este caso. Fue entonces que me di cuenta de que el problema no era hablar dos lenguas, sino cuáles eran esas lenguas. Me di cuenta de que hay clases de, bilingüe, de bilingüismo y al menos uno de ellos parecía ser indeseable. Hablar una lengua indígena implicaba tener un menor sueldo como profesor y aún más un menor prestigio dentro del sistema educativo. Entendí en pocas palabras que no es lo mismo ser bilingüe que ser bilingüe. Esto lo escribió Yasnaya el 4 de enero de 2012. La mayoría de la población mexicana es monolingüe en español. La mayoría de los indígenas somos milingües Tiene tanta razón Yasnaya y por eso la traigo hoy a palabra de mamá. Porque ha sido... Eh, todo un reto a, a la propia reflexión y a responsabilizarme de lo que digo cada vez que eh, repito que todas las voces cuentan. Y yo creo que sí que todas las voces cuentan y a veces las acallamos y deberían de contar siempre. Y bueno, esto que explica Jasna ya tan claramente es, es verdad. Muchas veces digo que, o he dicho que los hijos de una, pues es, debería ser los hijos de todas en el sentido de, de cuidar de los pequeños, de respetar la dignidad inherente en ese ser humano que está pequeñito y que son nuestros hijos de ese ser humano que está en formación. Somos una especie que no termina de, de desarrollarse o de estar terminada hasta muchos años después de nuestro nacimiento. <ríe> Por eso tenemos los adolescentes, que en realidad todavía no es un ser humano humano, acabado de formar, no ha terminado ni de crecer, ni de desarrollar todas sus capacidades cognoscitivas, ni, ni de tener una completa formación ni espiritual ni emocional tardamos mucho tiempo en formarnos como personas y ese tiempo que tardamos en formarnos como personas necesitamos de los que ya lo hicieron, de las personas mayores para que nos acompañen y nos ayuden, y por eso es una responsabilidad grande. Así que esta violencia de discriminar y de seguir viendo como algo mal todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas, con otras lenguas que no son el inglés, como Jasna ya dice, ser bilingüe de inglés-español, eso está muy bien, muy bien pagado, pero ser bilingüe mije-español o náhuatl-español o tomí-español, eso sí no. Y entonces, si nosotros eh, discriminamos de manera negativa, si nosotros vemos para abajo, o hacemos una escala y lo ponemos abajito, entonces, ¿cómo vamos a respetar a los hijos?, de quienes hablan mije, de los quienes hablan ayuk, de quienes hablan náhuatl, y que además son parte de nuestra comunidad, del mismo espacio que eh, ocupamos. Y que además, yo hoy invito a la reflexión de que al no conocer estas lenguas, al no eh, hablarlas, al no manejarlas, al ser completamente ignorantes de ellas, pues nos perdemos. De una, eh, de una visión muy rica de lo que es la vida, de lo que es el entorno, de lo que son los vínculos familiares, eh, de lo que son las formas de desarrollarse, de lo que es, eh, pues sí, también otra forma de formar, valga la redundancia, otra manera de formar, otro camino de formar hijos e hijas. Y bueno, quiero leerte ahora este otro artículo de Yasnaya que está compilado en A Manifiestos sobre la Diversidad Lingüística, edit editado por Almadía y Bookmate. La censura de Babel. Resulta difícil, si no imposible, apreciar aquello que no se conoce alguien me relató una historia que a mi parecer evidencia cómo uno de los aspectos más crueles sobre la discriminación hacia los hablantes de lenguas distintas es la negación de su existencia. El día que mi amigo acompañó a su abuelo a otro pueblo, se dio cuenta de que al interactuar con sus amigos pronunciaba palabras que él no alcanzaba a comprender. A pregunta expresa, el abuelo le contó que aquello se debía a que él hablaba mexicano con sus amigos, entre comillas, fue así que después de varios años de convivencia intensa, él por fin supo que su abuelo era uno de los últimos hablantes del náhuatl de su comunidad. En las circunstancias actuales, es claro que en contextos monolingües es mucho más fácil saber de la existencia del japonés o del ruso, por nombrar algunas, perdón, por nombrar lenguas lejanas geográficamente, que saber que en el Estado de México existe una lengua llamada matlasinca haciendo un breve y muy informal una breve y muy informal encuesta acerca de la primera vez en la que mis amigos se dieron cuenta de que en el mundo se hablaban lenguas distintas de su perdón estoy teniendo dificultades para dar la vuelta a la página se hablaban lenguas distintas de su lengua materna en la mayoría de los casos español me di cuenta de que el inglés es la primera otra lengua de la que se tiene conciencia sea por las clases que tomaban, sea por las canciones de los Beatles, los programas de televisión o algún abuelo brasero, la primera vez que se daban cuenta de que, el mundo no todos, de que en el mundo no todos los humanos hablábamos la misma lengua, lo hacían a través del inglés. En casos de familias bilingües o multilingües, la historia es distinta. Conozco a una niña que vive en una ciudad hispanohablante y que pide permiso a su mamá en italiano. Le cuenta una historia a su papá en inglés y después me explica a mí su dibujo en español. Digamos que para ella lo extraño sería la existencia de un mundo para prebabélico. En mi caso, además de saber de la existencia del español, sabía del zapoteco y del chinanteco por los visitantes al mercado de mi pueblo. Me pregunto sobre la conciencia acerca de la diversidad de lenguas que tienen los niños que crecen en Tlapa Guerrero, un lugar en el que se hablan cotidianamente náhuatl, español, mixteco y mef, mepa, también conocido como tlapaneco. Pido una disculpa a todas las personas que me están escuchando y que sí eh, hablan estas lenguas por mi pronunciación, que debe de ser pésima, la desconozco, estoy teniendo dificultades para leerla, me siento frustrada y avergonzada y bueno, pido una disculpa muy humildemente a todas esas personas, espero estarlo pronunciando bien, seguramente no, pero bueno, hago mi mejor esfuerzo. Me doy cuenta de que, aun cuando en las grandes ciudades existen muchos hablantes de las distintas lenguas de México, los espacios urbanos de población hispanohablante son los que tienen menos información sobre la diversidad lingüística del país. Creo que esta situación está estrechamente relacionada con una censura sistemática, aunque invisible, que se ha ejercido sobre las lenguas de México, en los contenidos educativos. Pareciera que es más importante conocer y, en muchos casos, aprender de memoria las capitales de los estados del país que conocer los nombres y la ubicación de las lenguas mexicanas. ¿Por qué la diversidad cultural y lingüística no es un eje temático importante en los contenidos educativos? Como resultado, aún encuentro frecuentemente a personas que se sorprenden de saber que el maya no solo se hablaba en la época prehispánica o de que las otras lenguas no son solo dialectos. Es sorprendente, por lo menos, que la mayoría de las personas no conozca al menos el nombre de las lenguas que se hablan en su país o en su estado. Y la sorpresa que se llevan cuando se enteran de que en Baja California viven mexicanos también en Baja California viven, mexicanos también, los últimos cinco habitantes, cinco habitantes, perdón, cinco hablantes de la lengua quiligua, así como durante mucho tiempo la diversidad de las culturas indígenas del país se diluyó bajo la etiqueta campesino, así la diversidad de lenguas se ha ocultado bajo la categoría dialecto, esto es muy importante porque si sí es otra lengua, no es un dialecto, bueno, son muchas otras lenguas. Si no conocemos la diversidad lingüística, será difícil que un día pidamos saber más de ellas y demandar espacios para aprender y disfrutar de las lenguas que se hablan en tu propio país. En la construcción de una sociedad multilingüe, vencer la censura sobre las diferentes lenguas es un primer paso necesario y fundamental. Esta censura nos afecta a todos, a los que hablan las lenguas censuradas y a los que viviendo en este país jamás han oído hablar de la existencia del guarijío. ¿Y, ¿Y tú cómo supiste que en este país se hablan más lenguas que el español? Esto lo escribió Yasnaya el 29 de, enero de noviembre de 2012. Y bueno, yo te pregunto, querido Radio Escucha, ¿tú cómo te enteraste de que se hablan más lenguas? ¿Qué conocimiento tienes de lo que es un dialecto? ¿Por qué lo traje a palabra de mamá? Pues lo voy a repetir durante todo este programa. Porque hablamos de lengua materna, por la lengua que hablamos. Nuestra mamá nos enseñó, es la primera que está ahí. Y quiero eh, hacer M más amplia esta imagen de una lengua materna, no solamente viniendo de, de tu propia madre o de nuestra propia madre, sino de esta comunidad materna que nos acoge y que a través, los hijos se... Tú sabes, querido Radio Escuchas, que los hijos se educan, se forman, pues a través de la palabra. Sí, el, es verdad que el el ejemplo arrastra y que nuestros hijos y nuestras hijas y nosotros como hijos, pues observamos lo que nuestros padres hacen, pero también escuchamos lo que dicen y cómo lo dicen y cómo nombramos las cosas, sobre todo las más importantes. Y no solo la de los utensilios, sino yo te invito a que reflexiones cómo pasamos de un molcajete a una licuadora, y como en muchos, en muchos hogares de nuestro país, pues no hay molcajetes. Y en muchos hogares de nuestro país no hay licuadoras, hay molcajetes. Yo ya lo he mencionado en algunas ocasiones, eh, pues tuve la fortuna de nacer en Oaxaca. Y bueno, en Oaxaca eh, hay muchos hogares y muchos... Eh, Sí, muchos hogares, donde cotidianamente eh, utilizamos eh, utensilios eh, de cocina, sobre todo, que están hechos en la región de manera artesanal. Utilizamos eh, trapos para envolver las tortillas que están hechos en telares o que están bordados a mano se utiliza el molcajete, se utiliza el metate, se utiliza el molinillo, eh, hay jícaras para beber agua, uh, hay jarras, hay, hay, hay muchos eh, platos, vasos, jarras, pues hechos de manera artesanal de cerámica y hay barro negro y hay barro verde y, y este otro barro café también y cubrimos eh, nuestro cuerpo con ropa que también está hecha a mano, bordada a mano y tenemos en nuestras eh, habitaciones cortinas y colchas para la cama que están hechas en telares también, que están... Eh, de algodón que están teñidas de manera natural, con tintes naturales como el añil, como la flor de cempasúchil, como eh, la grana cochinilla eh, y se hacen tapetes también eh, para adornar las paredes o para cobijarse, que también están hechos a mano, y también tenemos mantelería y, y se usan cotidianamente, y, y tenemos también muchos utensilios eh, de madera. Hay eh, todavía muchos hogares en nuestro país que pueden funcionar sin electrodomésticos. Tenemos un problema de calentamiento global y estamos enseñándoles a nuestros hijos a reciclar, a reutilizar, cuando en realidad podríamos prescindir de muchos muchos eh, utensilios y muchos envases que no necesitaríamos tener en casa. Por ejemplo, las tortillas en, en Oaxaca todavía es posible. Mucha gente lleva su trapo para las tortillas, su lienzo para las tortillas, eh, se lo compra una mujer que lleva las tortillas en un tenate que está hecho con palma y con palmita, y ahí guarda sus tortillas para que se mantengan calientes. Se pueden transportar las tortillas en ese lienzo iba a casa y no se utilizó ninguna bolsa de plástico. Así que y podemos prescindirlo, pero ¿por qué no lo, no lo tenemos? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no lo tenemos en casa? Pues porque hemos ido desplazándolo y por una ignorancia pues grave, culpable y... Y podemos, nos estamos perdiendo de enseñarles a nuestros hijos, de mostrarles, de formarlos en, en una cotidianidad mucho más rica, mucho más sana, mucho más orgánica, dirían ahora. Dios de mi vida, esa palabra no me gusta porque pues orgánico tiene otra excepción, pero está bien. Pues, eh, pero sí más sana, sí puede ser más sana, más bien. Lo, o, o desafortunadamente lo que hemos hecho es ido desplazando pues esta, esto natural y respetuoso con el con el ambiente con el entorno y con nosotros mismos por cosas que no necesitamos por necesidades creadas que no que no pues eso que no son necesarias y que sí eh, impactan de manera negativa pues todos los aspectos de nuestra vida, desde el económico, el social y el cultural, el emocional, de aprendizaje. Y bueno, eh, espero que te esté mm, invitando este programa a conocer y a reflexionar sobre de qué cosas sí podríamos prescindir y cómo podemos hacer violencia para callar voces de lenguas indígenas en nuestro país voy a leer un apartado aquí, un, un pequeñito apartado del libro de esta compilación de los escritos de Yasnaya Elena Aguilar Gil en el libro a manifiesto sobre la diversidad lingüística publicado por bueno editado por Almadía y Bookmate conversaciones con mi abuelita. Abuelita. Y ese librote está más gordo que la Biblia. Yasnaya. Ah, es un diccionario enciclopédico en inglés. Abuelita. ¿Y ya lo comenzaste a leer? Yasnaya. Pero es que nomás se consulta, no se lee. Abuelita. Eso no es cierto. Tu abuelo se leyó el diccionario completo. ¿Y no te acuerdas que también te ponía a leerlo? Luego la gente se enojaba porque tu abuelo les mandaba cartas con palabras sacadas del diccionario que nadie entendía. Así que no me mientas, mejor di que te da flojera. Yasnaya, sí, bueno, es cierto, pero es que, abuelita, pero nada, comiénzalo a leer, porque si no, quién sabe si un día lo vayas a acabar. Muy jovencita, ya no estás. <risa> Gracias por el diccionario, Crisel Maclay. Bueno, esto lo escribió Yasnaya el 7 de septiembre de 2016. Esta conversación con su abuela no las comparte. Bueno, ahora voy a leer para ti este otro artículo de ella que se llama El timbre de las campanas, o se intitula El timbre de las campanas. Dos encuentros con la lengua de otros. Y bueno, primero viene un, un, un pequeño comentario. En mi G, azul y verde, son solo tonos de un mismo color. No lo sé pronunciar, lo lamento. Pero este color lo voy a deletrear y se escribe T-S-U-J-R-K. Por eso solo puedo enunciar mi color favorito en mi lengua materna. Imagínense, entonces en mi G para azul y verde, azul y verde son tonos de un mismo color. Es decir, nosotros en español no tenemos el nombre de ese color, que es... Eh, para los mijes hay un color que tiene varios tonos, entre ellos el azul y verde. Y ese color es el surj, no sé cómo se, no sé cómo se diga, es T-S-U-J-X-K. Que además, como oaxaqueña, puedo entender que si eh, en mije el azul y el verde sean, solos de, sean tonos de un mismo color, porque he tenido la fortuna, la bendición, eh, la alegría, la gracia de poder ver los tonos azul y verde en los cerros, en el cielo, en el agua, en aves. Y sí, como oaxaqueña puedo entender que sean tonos de un mismo color. Bien, estas son las palabras de Yasnaya. En el Mije de Ayutla... TAI, escrito con T, A con diéresis, A con diéresis, Y, que la verdad soy una ignorante, no sé cómo se pronuncia y sí he visto escrito en lenguas uh, indígenas que algunas, eh, que las vocales llevan diéresis eh, y no sé cómo se pronuncia, perdón, lo lamento, pero bueno, en el migle de Ayutla, TAI. Y lo estoy leyendo pues como me como aprendí a leerlo en español. Significa ser chistoso, ser gracioso, ser ocurrente. Y en el mije de Tlahuitoltepec significa mentir. Una sutil diferencia que en ciertos contextos me ha puesto en aprietos. ¿Me estás mintiendo? Me preguntan. Y yo entiendo, ¿estás siendo graciosa? A lo que con entusiasmo y con un guiño en el ojo respondo que sí. Entonces, perdón, entre ser ocurrente y mentir, subyace la ficción. Es la base común que luego se particulariza en cada comunalecto, comuna utilizando un concepto de Leopoldo Baliñas. Bueno, Leopoldo Baliñas Coaya es un lingüista investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Él acuña el concepto de comunalecto para identificar el sistema lingüístico empleado en una comunidad de hablantes en particular. De igual manera, en el mije de Ayutla, anux es el verbo cansarse, y en mije de Tlahuitoltepec significa sudar. Y esta breve pero evidente diferencia me ha llevado también a vivir divertidas anécdotas. Además, lo que para mí significa amable, tutaaki, para ellos significa lento. Del encuentro con los otros, decían muchos libros que no recuerdo cómo citar, nace un profundo conocimiento de uno mismo. Y eso es lo que puedo decir del encuentro que tengo con otros comunalectos de la yuc. Sin la convivencia últimamente intensa con mis amigos de Chamsec, que es la Huitoltepec, no me hubiera detenido a pensar sobre el tren de palabras mijes que cruzan mi boca. No me hubiera sorprendido de los detalles. No hubiera elaborado hipótesis sobre los orígenes de las palabras. En pocas palabras, no hubiera aprendido de mí, de lo que hablo, a través de la lente, los ojos, la lengua de los otros. Bueno, eso es algo que he aprendido como psicoterapeuta gestal y como mamá y como, pues de alguna manera comunicadora y como pues sí, también como terapeuta, porque a través de la experiencia del otro, siempre puedo encontrarme a mí y cuestionarme a mí y entender un poco mejor qué es lo que yo pienso qué es lo que rechazo cuáles son mis límites, cuáles son mis recursos, qué es lo que me falta qué es lo que no tengo y no me falta ¿Qué es lo que me sobra y no, y no lo veo? ¿Lo doy por sentado? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que, me hicieron que alguna vez creí porque me hicieron creer que necesitaba o que quería? Necesitamos del otro y en tiempos de pandemia que no ha acabado, que no va a acabar pronto, necesitamos seguir comunicándonos y necesitamos seguir escuchando al otro y tener de alguna manera eh, comunicación con el otro, y es un reto, pero también tenemos muchos recursos para poder hacerlo, está perfecto que tú quieras que tu hijo, tu hija sea bilingüe, y que siempre vemos que aprenda, eh, porque yo me incluyo, por supuesto que me incluyo, que aprenda otra lengua extranjera, lejana, como el inglés, o el alemán, o el francés, o el ruso, o el mandarín, como una, eh, como una herramienta para el éxito. Y yo hoy te invito a la reflexión porque eso es lo que estoy haciendo aquí mientras eh, estoy llevando estas palabras para ti en este espacio Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan de cuántas cosas nos estamos perdiendo de cuántas maneras, de cuántos colores, de cuántas eh, manifestaciones humanas, de cuánta belleza y de cuánta forma, incluso ahora pregunto eh, como terapeuta, el dolor es algo que, que acompaña mi vida, eh, de expresar el dolor, de vivir el dolor, de vivir la pérdida, de cuántas formas de vivir todo esto nos estamos perdiendo por no conocer las lenguas indígenas de nuestro país. Bueno, sigo leyendo. Mi abuela tiene 80 años y sostenemos conversaciones siempre estimulantes sobre nuestra lengua materna. Y esto es lo que dice la abuela. Una amiga mía me contó que su hijo ya no quiere asistir a la escuela. Dice que ahora asisten niños que hablan mije de otros pueblos y que eso le molesta. Le molesta que los demás hablen distinto, que no hablen de manera normal. Y le contesta Yasnaya a su abuela. ¿Y le dijiste algo? Dice la abuela. Sí, le expliqué al niño que así como a nosotros el Mije de otros pueblos nos parece extraño, gracioso o desagradable, ellos deben pensar lo mismo de nuestra forma de hablar Mije. No hay un Mije normal, todos son distintos y bonitos. ¿Sabes por qué? Yasnaya responde, no. Bueno, sí. Bueno, no. Entonces la abuela le contesta Yasnaya es el efecto de las campanas en cada pueblo hay una campana el timbrar y el sonido de cada una es muy distinto cuando los habitantes la escuchan repicar todos los días, su sonido se queda en la mente y afecta la forma de las palabras y le dan su carácter es por eso que en cada pueblo el mije es distinto único como su campana esto fue escrito por Yasnaya el 23 de junio de 2014 ya amo a la abuela de Yasnaya y voy a volver a, a intentar ser clara por qué traje este, este libro y las palabras de Yasnaya, Palabra de Mamá, el día de hoy. Porque estas palabras de la abuela, de que todos los mijes son, son bonitos, todos los mijes son distintos, eh, lo quiero traer con eh, el, el paralelismo aquí en Palabra de Mamá, sería que todos los hijos son distintos y todos los hijos son bonitos. Porque además esta eh, violencia, porque yo lo siento como una violencia, porque me causa angustia y me causa ansiedad cuando lo pienso y cuando lo reflexiono y cuando entro en esta vorágine. Eh, esta violencia eh, de querer encajonar a nuestros hijos en un solo lugar para que sean exitosos, para que sean respetados para que puedan abrirse camino en la vida, para que sean vistos, para que tengan una vida. Eh, ahora, culturalmente, a través de, pues, del consumismo de las redes sociales eh, malsanas, de los medios de comunicación no sanos, es que tienen que estar encajonados de, en una sola forma que hay una forma de pensar y que todo lo que se sale de esa forma de pensar es diferente y el ser diferente luego nos lleva a que es molesto o hasta que es eh, peligroso y entonces viene la violencia al diferente y todos somos distintos, todos somos diferentes y podríamos aprender del otro y podríamos vivir más libres de cuánto tú querido radio escucha te has sentido al margen y te has sentido diferente y puede ser que muchas veces te hayas sentido orgulloso de serlo, pero muchas veces te hayas sentido marginado, violentado y pues asustado de saber que no, pues que no encajas en el molde que ni sabemos quién hizo abrirnos a la al otro, a lo diferente, es, es la manera de encontrarnos a nosotros mismos. Guillermo del Toro, eh, pues este cineasta mexicano, jalisciense, eh, lo ha explicado muy bien y me gusta mucho cuando habla de sus monstruos. Él, él ha eh, desarrollado estos monstruos, estos monstruos que a través de sus películas hasta nos podemos sentir conmovidos por ellos, él habla de defender los monstruos, de defender lo diferente, de defender lo desconocido, porque él explica muy bien que cuando empezamos a decir, empezamos a ver al otro, pero como una forma eh, de distanciamiento, eh, de separar en diferentes conjuntos, digámoslo así, esas no son sus palabras, pero así lo entiendo yo. Eh, entonces podemos ver al otro como peligroso y entonces surge la violencia y, y, y el otro no puede cambiar. Tan solo esto que acaba de decir Yasnaya y que yo sí puedo entender por ser oaxaqueña y haber visto muchos azules y muchos verdes maravillosos durante mucho tiempo de mi vida y cada vez que voy a Oaxaca eso es lo que veo, el contraste del verde con el azul del cielo, de los árboles y en los cerros, los cerros se ven de diferentes, de diferentes tonos, azules y verdes, dependiendo de la hora del día, de la estación. Entonces, um, ¿cómo podríamos entender o cómo podríamos abrirnes, abrirnos a una persona para la cual el azul y el verde son tonos de un mismo color, de otro color?, o las personas eh, que viven en, en muy al norte, para nosotros en México hay rubio y moreno, pero para las personas que tienen distintos tonos de rubio, pues hay distintos, eso, distintos eh, colores, tonos de rubio y distinguen un rubio rojizo de un rubio cenizo de un rubio eh, dorado en su propia lengua. Y entonces ellos pueden ver distintos tonos de rubio y nosotros vemos uno. Así que, ¿cómo podemos formar personas que se abran a la diversidad, a la edad y que encuentren una manera de convivir desde el gozo de ser muchos y de ser otros en vez de estar persiguiendo al diferente? Así que sí, sí hay que tomar conciencia de que hay otros y de que hay diferentes y que todos estamos en el mismo conjunto y que podemos aprender de otros y que sentirnos eh, alejados o alejar al otro es violento, nos deja desamparados nos deja solos, es como si fuera una gran cobija que nos cubre y quisiéramos a fuerza nuestro pedazo y entonces cortar un pedacito y estoy segura de que ese pedacito por muy nuestro no se va a sentir tan calientito como estar debajo de la misma cobija. O si pudiéramos, como si fuera un río y si pudiéramos decir, bueno, esta es la parte de mi río y solamente pudiéramos estar en un metro cuadrado de río. No es lo mismo que saber que puedo moverme a todo el ancho del río, ni se sentiría igual esa agua, se estancaría, se pudriría en base el correr de todo el río. No sé si soy clara, pero bueno, eh, mi intención es esto, invitar a la reflexión, de vernos reflejados en el otro, de celebrar la diversidad, que ahora se ha enarbolado eh, esta frase para hablar de la diversidad sexual, pero, pues no, celebremos la diversidad toda, completa, espiritual, emocional, eh, de colores, gastronómica, eh, de formas de sonreír, de formas de expresar el, el amor, de formas de vivir el dolor, y pues eh, hagamos un gran grupo de apoyo. <risa> de que, cual, que la, que la que el común denominador del grupo de apoyo es que pues, somos seres humanos. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa. Y eh, pues bueno, voy a seguir leyendo para, para ti las palabras de Yasnaya, y, eh, bueno, voy a leer este último eh, artículo de ella, o estas últimas palabras, hábitos al hablar. Cuando la incertidumbre sobre la identidad crece, la acción se paraliza. Estas son palabras de Sheba Camacho. Y estas son palabras de Yasnaya. Aún no alcanzo a comprender la relación entre la lengua materna y la identidad. Me parece siempre tan compleja y a falta de conclusiones divago o ensayo el alma sobre el tema. Más complejo aún cuando la pregunta apunta amenazante hacia lo que fue o sigue siendo mi propio proceso. En Europa fui mexicana, en México soy oaxaqueña, en Oaxaca estoy siendo mije, en la sierra suelo ser de Ayutla y en algún punto soy indígena, pero eso me lo dijeron o lo intuí en el contraste antes de que llegara al nombre. Durante un ataque de fuerzas extraterrestres seguro que seré terrícula, y lo seré con pasión. No entiendo de identidad sin contrastes, a cada nuevo contraste una identidad nace en mí, con que ahora también soy latina, ¿eh? Dado que por fortuna somos capaces de hablar más de una lengua, me da pánico imaginarme que no, la relación entre la lengua y la identidad no puede ser de ningún modo determinista. Hay un espacio en el cual ambos forman un subconjunto pero es inestable, se ensancha o se escurre según sea el caso. En el discurso oficial, la autoadscripción basta para ser considerado indígena en los hechos y para efectos estadísticos, solo son indígenas aquellos que hablan una lengua perteneciente a una de las once familias lingüísticas que se hablaban en lo que ahora es territorio mexicano antes de que Cortés llegara con el indoeuropeo en los labios. Ante pregunta explícita, mi abuela niega ser indígena. Ella es Ayuk, dice, y eso lo sabe bien. Gente de la lengua de la montaña. Para mí, el mundo se dividía en dos y era muy claro: si no hablabas ayuk, solo podía ser akats, o sea, nomije. Seas japonés, suizo, tarahumara, guaraní o zapoteco, solo podía nombrarte así akats, nomije. No es gratuito que en la mayoría de las lenguas indígenas no exista una palabra para indígena. Estableciendo nuevos y múltiples contrastes simultáneos, me di cuenta de que detrás del nombre se tejía una red una red que puede ser una trampa. Dice mi madre que yo ya no soy mije. Escuché sorprendida hace unas semanas. Que como ya no hablo el Ayuk, ya no puedo llamarme así. Le hice un par de preguntas y luego de muchos mezcales, concluimos que era tan ayuc como la neblina rodeando el Sempualtépetl, que es la montaña sagrada. Ella es una mije que habla español. Así, mije, con todas sus letras, mije en español. ¿Quién puede negarlo? Muchos de los movimientos de reivindicación de los pueblos indígenas suelen enarbolar la revitalización de sus lenguas como una bandera de lucha, aunque como consecuencia extrema eso incluya un menosprecio a veces tácito, a veces transparente, hacia aquellos que ya han perdido la lengua. No es que no tengan lengua materna, es que ahora su lengua materna es el español. Me parece que sobre todo en los procesos de revitalización y fortalecimiento lingüístico se debe evitar utilizar los mismos mecanismos que han servido para imponer el español para lograr una mínima coherencia con los reclamos y en la lucha por una sociedad intercultural no es posible descalificar a alguien por hablar español. A pesar de este contexto del linchamiento lingüístico, me he encontrado con que los hijos de muchos de los dirigentes indígenas no hablan la lengua originaria y que solo la entienden. Sus padres saben saben demasiado sobre la importancia de la lengua, sobre cómo el perderla significa cancelar un medio de transmisión de conocimiento directo. Saben que en el contexto actual hablar una lengua indígena implica resistir. Ideología no es lo que falta entonces». ¿Qué sucede? No me interesa en absoluto juzgar este fenómeno, pero quisiera explicármelo. El posicionamiento ideológico ante una lengua, al parecer, no es suficiente. Estar orgulloso de tu lengua materna, apreciarla, conocerla, tampoco parece garantizar que podrás transmitirla a tus hijos. ¿Qué sucede? Pregunto de nuevo, ahora más intrigada. Atino a decir... Hablar una lengua es también un hábito, una práctica cotidiana automática y una vez que se han establecido las primeras interacciones en una lengua determinada, resulta que como todo hábito es difícil de cambiar. Por alguna razón siempre hablo en ayuk con un amigo por más que sé que habla español a la perfección. Por alguna razón siempre hablo en español a una amiga que acabo de conocer en la ciudad aunque sé perfectamente que el ayuk es su lengua materna y la habla todos los días pero no conmigo no somos conscientes, no elegimos o casi no. ¿Qué sucederá con las personas que aprenden en la infancia y al mismo tiempo hasta tres lenguas? ¿Qué papel juega cada una de las lenguas en la construcción de su identidad? ¿Cómo es la relación entre lengua e identidad de los habitantes nativos del inglés? No lo sé. Les decía yo que la lengua materna se entreteje en la tela que nos reviste de identidad, pero que no la determina hasta que el llamado del contraste la despierta. Todo eso les decía yo, pero sinceramente no puedo evitar alegrarme cuando en algún pueblo de la Sierra Mije alguien me dice después de escucharme hablar, ah, mira, aunque pareces a Katz, hablas a Yuk, entonces eres una de nosotros. Cuéntame, pues, ¿de qué pueblo eres? Entonces, invariablemente, sonrío aliviada. Esto lo escribió el 11 de abril del 2012, y eso es lo que yo quiero traer ahora para palabra de mamá. La lengua que hablamos y saber que el otro la habla nos da un sentido de pertenencia. Cuidemos nuestras palabras, las que transmitimos a nuestros hijos, las que les dan sentido de pertenencia y los hacen sentir dignos y dignos de ser amados. Que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Hasta la próxima.